0: Härligt att få se er, jag vill få tala med er idag om hur älskar jag den jag inte älskar? Hur älskar jag den jag inte älskar? Och jag ser det som ett av de absolut stora hemligheterna med den kristna tron, att få ögonen på detta. Och bakgrunden till det är flera olika saker. För framförallt är det så att får vi inte det, då riskerar vi att... Antingen förminska de underbara löften i Bibeln om att älska sin nästa, den som sitter bredvid dig. Eller älska Gud, Jesus sa, jag älskar din nästa som dig själv. Älska sig själv kan vara nog svårt ibland. Eller älska Gud av hela ditt detta, av hela din själ och av hela ditt förstånd. Att få, 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 få blicken på hur man kan älska det man inte älskar. är nyckeln till att kunna läsa alla de här bibelorden med glädje och förväntan och det kan skapa stora underverk väldigt många av de konflikter som man råkar ut för vare sig det är i familjen, i arbetslivet i samhället i stort hänger ihop med att vi inte förmår att älska den som vi inte kan älska jag hoppas att ni alla har fått en sån här blad och annars kanske ni kan dela om det så att man inte har fått med det och på baksidan så har ni dagens predikotext jag läser ifrån 1 första 13 ett text som kallas för kärlekens lov och som är flitigt använd vid bröllop då man på ett särskilt sätt firar kärleken då läser jag här om jag, Paulus skriver så här då, om jag talar både människors och änglars språk men saknar kärlek är jag bara ekande brons. En skrämmande, en skrällande symbol. Och om jag har profetiska gåva och känner alla hemligheterna och har hela kunskapen. Och om jag har all tro så att jag kan flytta berg men saknar kärlek är jag ingenting. Och om jag delar ut allt jag äger och om jag låter bränna mig på bål men saknar kärlek har jag ingenting vunnit. Kärleken är tålmodig och god. Kärleken är inte stridslysten, inte skrytsam och inte uppblåst. Den är inte utmanande, inte självisk. Den brusar inte upp, den vill inte något ont. Den finner ingen glädje i orätten, men gläds med sanningen. Allt värden, allt troden, allt hoppas den, allt uthärdar den. Kärleken upphör aldrig. Den profetiska gåvan, den ska förgå tungotalet det ska tystna Kunskapen, den ska förgå Ty, vår kunskap är begränsad Och den profetiska gåvan är begränsad Men när det fullkomliga kommer Skall det begränsade förgå När jag var barn Talade jag som ett barn Förstod som ett barn och tänkte som ett barn Men sedan jag har blivit vuxen Har jag lagt bort det barnsliga Ännu ser vi en gåtfull spegelbild Då ska vi se ansikte mot ansikte Ännu är min kunskap begränsad då ska den bli fullständig som Guds kunskap om mig. Men nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Vi kan stanna där, sen kan vi ta den andra texten lite senare. Som inledning har jag skrivit till er. Vad får mig att älska? Och det där är en övning som ni kan ägna åt individuellt när ni kommer hem. Man kan gärna samtala med en annan person också. Vad är det som får mig att älska någon annan person? Eller ibland till och med en sak eller ett land. Vad är det som sker? Vad är det som har hänt? Vad är det som gör att jag inte älskar? Vad menar jag egentligen med det ordet när jag säger det? Ni har en bibelvers under där som är tagen från texten vi precis läste. Då Paulus skrev att nu består tro, hopp och kärlek, dessa tre. Och störst av dem är kärleken. Så det verkar vara en oerhört viktig nyckel i detta. Jag vet inte om ni noterade det, men det var någonting som man kan se med tydlighet i texten om ni vänder tillbaka eller bara tänker tillbaka. Så var det så att det står i upprepade tillfällen att kärleken är och sen kommer en mening. Kärleken är inte stridslysten exempelvis. Kärleken bär allt, den tror allt, hoppas allt. Kärleken upphör aldrig. Och då kan man börja notera på vilket sätt skrivs det här om kärlek. Ja, men kärleken beskrivs ju här nästan... Som en person. Alltså jag skulle i praktiken kunna byta ut det mot ett namn, exempelvis mitt eget. och Då kan vi höra hur det blir. Det blir ju speciellt. Jonas är inte stridslisten, inte skridsam, inte upplåst, inte utmanande, inte självisk, brusar inte upp, vill ingen något ont. Jonas bär allt, tror allt, hoppas allt, uthärdar allt. Jonas upphör aldrig. Vi blir knasigare och knasigare, men ni förstår poängen. Varför är det här viktigt? Därför att Bibeln berättar otvetydligt, det står svart på vitt, att Gud är kärlek. Inte att kärleken är Gud, men Gud, personen Gud som vi kan samtala med, som har skapat oss och som, som är skälet att vi lever, är kärleken. Och det som Paulus skriver egentligen underförstått i den här texten är att Gud är allt detta. Och därför har jag gett två stycken tomma ord här bredvid första punkten. Vad det är som står där? Det att Guds kärlek är fullständigt osjälvisk. Guds kärlek är fullständigt osjälvisk. Det är så som Paulus beskriver den här. Och det är därför det blir nästintill löjligt. Och det blir det faktiskt rent ut sagt i dess helhet. Om jag skulle sätta in mitt eget namn på den texten som vi just läste. Till slut blir det så många fantastiska beskrivningar av kärleken att om det är jag som är källan för dem så blir jag snart, det som Paulus kallar för, en skrällande symbol. Vi kan ta det exemplet igen här. Att Jonas är inte i stridslysten. Nej, jag är en ganska fridsam person. Men faktiskt är det så att ibland så brusar jag upp. Ja, jag, jag, jag förmår inte alltid tro allt. Eller hoppas allt. Eller uthärda allt. Och så fortsätter han att beskriva Man kan läsa texten ännu mer hemma. Och så märker man att det blir en ganska intressant övning. Vad händer om jag sätter in mig själv i det här? Ja, det blir ju en drömsituation. Tänk om det var så att jag aldrig tappade tålamodet. Tänk om jag var tålmodig och god fullständigt. Vilken underbar tillvaro det skulle vara. Vad underbart det vore för min fru. För mina barn. För människor omkring mig. Om ni aldrig brast någonstans. Så när jag läser den texten så inser jag det handlar inte bara kanske om mig det handlar om någon annan som kan ha förmåga att göra det och Gud är kärleken och han är det och Guds kärlek är fullständigt osjälvisk och det här är en fantastisk hemlighet och skatt när man börjar förstå att det vi ibland sätter in oss själva i i Bibeln egentligen är tänkt att det är Gud som sätter in sig där och vi blir fyllda med Gud Guds goda heliga ande när vi tar emot Jesus Kristus till frälsning vad är kärlekens motsats? Jag har länge tänkt att det var hat innan någon person sa att kärlekens motsats är likgiltighet. Att det faktiskt inte bryr sig. Och jag fick jag börja omvärdera saker för jag insåg ju då att hat tänkte jag det är motsatsen till är som svart och vitt då. Eller rött och svart kanske man ska säga när man talar om kärlek. Men hat kan ju födas på grund utav att man har en så stark Kärlek, eller nitälskan. Jag älskar den här kvinnan. Någon har skadat henne, därför hatar jag honom. Exempelvis. Så att det blir kärleken som är egentligen drivkraften för mitt hat. Så den är inte riktigt motsatsen. Men kärleken kräver ju alltid engagemang. Det går inte att älska sitt barn och vilja sedan fullständigt strunta i det. De sakerna går inte ihop. Exempelvis. Utan kärlek skapar allt engagemang. Och det är egentligen frånvaro av engagemanget som är motsatsen till kärlek. Så när jag märker att jag inte bryr mig. Eller jag är likgiltig för saker och ting. Så förstår jag att jag har inte egentligen kärlek för de människorna som lider. Eller för en människa som är bredvid mig. Som har hamnat i svårigheter eller problem. Jag har inte kärleken. Och då är jag tillbaka till den frågan. men Hur älskar jag då? Den som jag inte älskar. Vad gör jag när jag faktiskt känner mig likgiltig inför min fru eller min man? Jag känner, det spelar ingen roll, jag struntar samman. Liksom. Eller jag bryr mig inte om hur det går för grannarna är för gatan som är, som är sjuka kroniskt år efter år. Eller hur strunt struntar jag i den här förfärliga arbetsplatsen med allihopa i dumma i huvudet och så blir man liksom mer och mer bedövad och, och så. Vad är det som har hänt? Jag har ju slutat att älska. Mår jag bra av det? Nej. Mår de andra människorna bra av det? Gissningsvis inte. Jag har aldrig mött någon som mår bra av att de inte älskar någon annan. Och så vidare. Så vad gör vi då? Och här finns en stor hemlighet som jag nämnt flera gånger. Och vad är den hemligheten? Den ska jag beskriva för mig med mitt vattenglas här och en kanna som jag har för i bibeln så beskrivs kärleken med fyra olika ord. filos, eros, storge och agape. I svenska språket har vi praktiken ett då. Så vi säger ju att jag både älskar mina barn, jag älskar mitt land, jag älskar pizza. Alltså det är liksom det är samma, samma begrepp så. Och det här kan lätt också blandas blanda ihop, vi kan ibland missförstå varandra. Men Tittar man på de här fyra orden så kan man enkelt illustrera det på följande vis. Vi kan börja med filus. Vad betyder det? Det betyder broderskärleken och vi översätter det nu för tiden med syskonskärlek. Alltså, den är ju rätt stark. Man kan ha goda vänner som bär den genom hela livet. Men samtidigt är det också så att många av oss byter vänner, vänskaper ändras. Så fort man flyttar till en annan stad så kan de fallera och så vidare så även om de är starka så finns det oftast en kärlek som är starkare än filos och det är det som vi i regel kallar för eros eros är betydligt mer en mångfacetterad än erotik vad det handlar om är kärlek mellan två människor som har gift sig, som lever ihop och som vill spendera sina liv tillsammans och den är också väldigt stark och samtidigt så har ju gift ganska många eller vikt på många par de lovar varandra trohet och ungefär 50% procent kommer vi separera. Och alla som finns i täktenskap vet att det kan vara ganska utmanande att vara i relationen. Det är inte alltid det blir som man vill att det ska bli. Den är stark, den är mycket stark. Men den kan ändå brista. Så är det ju. Det finns en kärlek till som brukar betecknas som en av de absolut starkaste. Och det är kärleken mellan föräldrar och barn. Det, det som kallas för storge, familjekärleken. Och samtidigt så är det så ofta som det blir konflikter ibland mellan barn och vuxna. Ibland blir de så djupa att de knappt går i hela. Förtvivlade föräldrar som jag har mött som säger att barnen vill inte ha med mig att göra. Eller man kommer upp i morfars och mormors åldern och man får inte ha så mycket kontakt med sina barnbarn därför att ens egna barn är inte är så intresserade av det. Så blir det väl tvärtom också att barn som är förtvivlade känner att ens föräldrar verkar inte bry sig om mig eller förstå mig. Så även om den är stark så den är inte fulländad, eller hur? Och så beskriver Bibeln en till kärlek. Och det är den som Jesus för in. Det är den som ändrar hela spelplanen. Och det är Agape. Och Bibeln beskriver det som en självutgivande kärlek. Och det är en kärlek som är överflödande. Och när man börjar fatta ögonen på detta då kan mirakel ske där man faktiskt inte trodde att de fanns. Vad innebär detta? Ni har ett bibelord som jag har lagt i rött här i sugen och kärlekens och påskens tid eller fastans tid. Där står det att så älskade och så skrivit agappade för det är ungefär det ordet som använder i grekiska så ni ska förstå här. Gudvärden, att han utgav sin endesårn. Hur är Guds kärlek? Guds kärlek är en kärlek som vill ge till andra människor. Villkorslöst. Utan att få någonting tillbaka. När Jesus levde så fick han ju också med mycket lidande. Och han valde att göra det hela vägen. Han gav sitt liv. Gud gav sin älskade son. Så att du och jag skulle kunna få liv genom honom. Vår kärlek är ofta beroende av att man får någonting tillbaka. Man älskar sin maka. Så pass länge som man faktiskt upplever att hon engagerar sig i relationen. Men om relationsengagemanget minskar. Då kan responsen bli. Ja men om hon inte bryr sig. Då tänker jag inte heller bry mig. Här har jag kämpat år in och år ut. Och hållit upp allt. Hon bryr sig inte. Ja, Då får det vara. Eller vänskapsrelationer som bygger på det. Men vi, vi har så kul ihop. Vi åker in i handen. Vi åker, åker skider ihop och vi har gemensamt sportintresse. Det är det som håller oss samman. i liksom att vi, vi har kul ihop. Om någon anledning då någonting händer, den andra personen kan inte gensvara lika länge på relationen. Ja, då så börjar den fallera och den bryts sönder steg för steg. för steg. Då. Det här händer i familjer också. Det här är ju, vi känner ju alla till detta då. Ofta är det så att vi bygger upp vår kärlek till att vara att den kräver någonting tillbaka. Vi kanske inte vill tänka så. Men i praktiken är det, det som lätt sker. Men när Jesus kommer in i våra liv... När vi tar emot honom... Så börjar han fylla oss. Jesus han sa... Kom till mig, alla ni som är bördor och jag ska ge er vila. Men han sa också... Kom till mig och drick. Och det berättades att han syftar på den heliga ande. Så ska jag ge er vatten så att ni aldrig blir törstiga igen... Jag ska ge er strömmar av levande vatten. Som ni såg glaset som hälde öronen över. Vad är det han menar? Jesus han menar att. När du låter mig fylla dig. Så fylls du av mig. Av min kärlek. Som kan bära när din kärlek inte gör det. Hur älskar jag den jag inte älskar? Genom att låta älska genom Guds kärlek. Vad innebär det här? Ja, då måste vi titta på vad hans kärlek är. Det första är att Guds kärlek är vila. Vi läste ju Paulus skriver att kärleken är tålmodig och god. En person som är tålmodig kan också skrivas mild. Som har uthållighet, den har en vila inom sig, annars skulle man aldrig klara av att kunna vara tålmodig. Ofta blir man ju jäktad för att någonting driver på, man känner sig stressad. Men den som är tålmodig, den finns i vila. I första handelsbrevet fyra, ni har texten på baksidan, vi kan kika på den så ska vi få se en del viktiga saker här. Paul, en av Jesusläraringen Johannes, han skriver på oddens höst. Han säger så här. Mina kära, låt oss älska varandra, till kärleken kommer från Gud. Så uppenbarades Guds kärlek hos oss. Han sände sin enda son till världen för att vi skulle få liv genom honom. Detta är kärleken. Inte att vi har älskat Gud, utan att han har älskat oss. sänt sin son som försoningsoffer för våra synder. Mina kära, om Gud har älskat oss så, måste också vi älska varandra. Om någon bekänner att Jesus är Guds son förblir Gud i honom och han är Gud. Och vi har lärt känna den kärlek som Gud har till oss och tror på den. Vi älskar därför att han först älskade oss. kan ni gå tillbaka till den sidan där så ser ni två, ytterligare två tomma ord alltså, Vi behöver författa att vi älskar därför att han först älskade oss. Vi älskar därför. Och det här lilla ordet därför det är helt avgörande för att förstå kraften i ett liv tillsammans med den heliga andre. Det är lätt att den kristna etiken så att säga, blir lite distanserad ifrån Guds personliga kraft för oss. Så vi behåller orden och lyfter upp dem som en god etik. Det vill säga att vi ska älsa Gud av hela vårt hjärta eller vår nästa som dig själv. Det som också kallas för gyllene, 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 gyllene regeln. Gör mot andra som du vill att de ska göra mot dig. Och kyrkan har ju en bild av att, kan man säga, stå för kärleken och, och vilja representera den och stödja de svaga. Vi behöver komma ihåg att det här skrivs i en kontext att vi älskar därför att han först älskade oss. Varje gång en kyrka tillskrivs så att säga, hyckleri, ni lever inte som ni lär är det ju för att kyrkan eller kristna har glömt att beskriva att alla människor har samma förmåga? Att bli frälst handlar inte om att vara bättre än någon annan utan det handlar om att gå till källan till den som kan ge mig förlåtelse, försoning, helande och kärlek. Så vi här inne, per definition, älskar inte mer än någon där ute. Eller någon annan kyrka. Det är inte det som kristen tror handlar om. Kristen tro handlar ju om att jag vet att jag behöver någon annan för att klara mig inte själv. Så det är ju kanske mer naturligt att kyrkan är fylld med brustna människor, människor med missbruk, problematik, porrmissbruk, skilsmässor, krossade familjer, människor som börjar förstå. Det gick faktiskt inte på egen hand. Jag behöver någon annan. Vi älskar därför att han har först älskat oss. Men hur kommer det sig då att det finns den här bilden av att kyrkan är så välpolerat och så vidare? Ja, jag tror generellt sett handlar det om att där Guds kraft kommer in i en församling hos människor för höra det då byggs man upp och där det fanns hopplöshet så finns det numera hopp där man inte orkade kämpa för ett jobb till igen så fick man kraft att hålla ut, man känner att jag orkar faktiskt kämpa med myndigheterna en gång till jag vågar pröva en gång till för Gud han är på min sida och steg för steg så byggs livet upp och då blir det ju så period alltså under, efter en tid då de väckelser står in i en församlingsgemenskap att människor som var i brostenhet Kommer in i helanden. Familjer som föll i sönder. Börjar det bli helas Och blir sen också i bästa fall helade igen. Och då finns ju de där. Och då kommer in en annan person. Någon annan blickar in utifrån. Ja, de verkar ha det så bra. Det är för att det är han som är bra som vi har det bra. Vi älskar därför att han först har älskat oss. Och det här är ju nyckeln till. Att texten om kärlek är fylld med kraft. Och förändring. Och förväntan. Och försoning. Det är så lätt, vi plockar bort det lilla ordet därför. Vi älskar därför att Gud är kärlek. Ja, det är inte det som är poängen direkt av. Det blir väldigt belastande. Jag var nyligen i en sån situation, alldeles nyligen. Här saknas det kärlek. Då kan jag välja att tänka, ja, men jag är ju um, i Bibeln så att jag ska älska, så nu ska jag älska. Ja, då kan det lätt bli som bilden med Pinocchio som ni ser där. Alltså, han ljuger och tror inte att det märks, men andra märker det. Han lever inte i sanningen och det blir mer och mer pinsamt för honom. Jesus, han är sanningen själv och han vet allt om dig. Och det största du kan få vara med om, det är att låta honom riva ner de här så att säga, ramarna vi sätter upp när vi inte riktigt vågar leva i sanningen. Och det är det som kallas att bli kristen och kapitulerar man och säger Jesus, jag älskar inte den här personen. Jag har inte hopp. Jag älskar inte dig av hela mitt hjärta, om det nu är så. Av hela min själ och min förstånd. Men du har lovat att fylla mig med din agape kärlek. Inte eros, inte storge, inte filos. Med distinktionerna som börjar försvinna och som börjar skapa enorma problem på olika håll, där vi nu inte riktigt vet vad som är vad, vi kan inte ens skilja på den sexuella kärleken, vi kan inte skilja på broderkärlek vi kan inte, alltså det blir mer och mer uppförvirrat därför att Guds kärlek blir mer och mer frånvarande, men när han fyller oss då helas vi och vi får en större klarhet och blick på det ena efter det andra, Gud jag behöver din hjälp jag vill inte leva i tyckleri jag berättar som det är för dig Sen berättar Bibeln också att det är en enorm styrka att berätta det för varandra och kunna be för det när man hamnar i olika situationer. Han kan skapa under. Du vet, det är inget misslyckande att säga att jag inte älskar Gud som kristen. Han har ju först älskat dig. Han kom ju och sökte upp oss för att vi inte kunde nå honom. Så varje gång du har en sådan bekymmer så är det tillfälle för dig att uppfatta, upptäcka mer om vem han är och vilken kraft han har till förändring, till försoning och till herande. Det där hyckleriet börjar växa och komma in. Och alla människor, du och jag också, behöver ständigt kämpa emot det. För sen syndafallet så har vi den här brottningen där vi vill dölja alla våra brister och alla våra fel för att vi är osäkra om vi kommer bli accepterade av någon annan. Och det beror på att grundkällan till Gud är brusten. Och ju mer du förstår, han håller ut, han tappar inte modet med mig, han tror allt när inte jag gör det, då så kommer du hela så förstå mer och mer att han älskar dig. Det kommer göra dig mer och mer frimodig och berätta också om dina brister och svagheter när det är uppbyggelse och uppmuntran och tröst för andra. Paulus, han skriver att vi har blivit helade så vi kan få hela andra. Det är det som gör det kristna livet så spännande. Han helar mig. Så jag, vart helst det är. I min familj, i min gata, på Ica. Jag stöttar upp med någon. Allt mitt helande som han har gjort till mig. Kan jag få berätta om för andra. Så att de också börjar längta. Efter ett överflödande liv i kärlek. Istället för ett så säga, hycklande liv i kärlek. Där man borde älska. Eller nu ska man älska allt. Ingen vet hur det står till riktigt. Vi ser hur landet svänger i alla möjliga frågor, så snabbt vi följer bara ofta en tidsanda nu ska alla vara välkomna nu ska alla stänga, nu ska alla öppna nu ska alla, alla, alla men kärleken är inte en känsla i grunden det är en person som ger av sitt till någon annan och när man upptäcker det här mer och mer som kristen som människa kan du tänka dig vilket helande det blir och vilken underbar vän föräldrar make man kan förvara för sin nästa. Därför när det råder, råder, råder brist hos mig, då råder det aldrig brist hos honom. Och tro mig, jag vet vad jag talar om. Den andra punkten som är att det är Guds kärlek är utan gräns. Det står ju här att allt bär den, allt tror den, allt hoppas den, allt uthärdar den. Och det här är en beskrivning av Guds kärlek. Den är en beskrivning av hur vi är skapade att leva. Och det här det här är inte små saker. Jag har skrivit i den första punkten på tvåan. Att Guds kärlek är utan gräns. Så, genom, så genom den så kan vi omfamna dem vi inte tycker om. Så att den kan omfatta dem vi inte tycker om. Jag äter en bibelhänvisning från apostlarna 7,60. Det som händer här är att det är Stefanus... Som är den första kristne som blir dödad för sin tro. Han är diakon, han hjälper fattiga som finns i Jerusalem, delar ut kläder och mat. Och han vittnar också och berättar om Jesus ständigt. Då. Människor omkring judarna de blir upprörda, avskyvärda, Tycker de att han är vissa av de här ledarna. Och försöker hindra honom och stoppa honom. Och de, vid ett tillfälle tar dem honom, släpper honom utanför stan och ska stena honom. Och så kan det också vara för oss. De flesta av oss hoppas att vi slipper bli stenade, men där man faktiskt med goda intentioner finns där för att hjälpa någon annan. Men andra människor håller inte med dig, tycker inte som du, blir arga på dig och faktiskt vill stena eller korsfästa eller underminera dig, skada dig, såra dig. Jag vet inte om du har upplevt det, men det är en förfärlig känsla när man faktiskt vill någon annan väl, men blir misskrediterad för det. Och i praktiken stenar tillbaka eller döda på grund av det det märker jag ju ofta när man är som kristen också alltså jag berättar ju om min tro för människor eller ber för människor, inte på grund av att jag är präst utan för att jag är kristen när de en bjuds jag försöker alltid göra det med gott omdöme jag vet om att bara min närvaro i vissa sammanhang skapar irritation jag vet om att många människor avskyr människor som är religiösa men jag vet ju att jag har en god intention han har ju förändrat, han har ju påverkat mig det här vill jag ge till någon annan inte för att de så att säga ska bli arga på mig men jag vill ju ge för att det är rätt sak att göra och bland hamnar vi i sådana val att vi gör det som är rätt även fast andra människor inte förstår eller vill se det ibland krävs det mod också Stefanus han hamnade i den här förfärliga situationen då han hamnar inför kan man säga, livets slut på grund av det här och så säger han de här orden då, när de börjar stena honom så står det så här. Så stenades Stefanos under det att han bad. Herre Jesus, ta emot min ande. Sen föll han på knä och bad med hög röst Herre ställde mig inte till svars för denna synd. Och med de orden så insomnade han. När Guds kärlek får fylla dig så blir din kärlek utan gräns. Så att du till och med kan Förlåta och be för dem som attackerar och förföljer dig. Och jag har upplevt det själv. Jag hade en situation med en person jag absolut inte kunde förlåta. Som skrämde mig, som skapade oro, som skapade problem. Jag fick magkartarr till följd. Ni kan förstå liksom hur det blir i de relationer. Och min mormor hon sa till mig. För, du, förlåt honom. Alltså, absolut inte. Det går inte. Jag kan inte. Det är omöjligt. Men Jesus sa. Jesus sa hon, han kan förlåta där du inte kan. Och den kvällen så började trevandes mina första ord där jag sa, Jesus jag kan inte förlåta honom. Han har svårat mig för mycket. Men du kan tydligen göra det. Förlåt honom och mina vägnar. Och ett år senare så märker jag att jag är med och inte bara så att säga, acceptera någonting utan kan be och väl honom. För det är det vi längtar efter, är inte bara om jag accepterar då, att om jag, jag accepterar, utan det är att leva i frihet i kärlek till andra människor och det är inte någon lek bara det är blodet allvar och det kan skapa en enorm förändring så att man till och med när man blir dödad, eller avrättad eller mobbad, eller utsatt kan få eller signa de som förföljer henne det här är en av de stora stora hemligheterna hur då därför att jag är fylld med hans överflödande kärlek det är hans kärlek som kommer in i mitt liv och det är hans kärlek som flödar över och det leder mig till den tredje punkten här att Guds kärlek förlåter allt Om ni har en bild på en person som håller in tång jag tycker är ett bra exempel det finns människor ibland i vår närhet som vi inte vill ta i. Vi vill inte komma nära dem. Det räcker att vi ser deras bild eller tycker att se deras siluett på stan och det suger till. Ibland kan det vara så, att säga så enkelt som en oskyldig, olycklig kärlek som gör sig på med långa år senare. Ibland kan det vara att man har blivit utsatt för någonting förfärligt. Man vill inte ta i det. Och även i samhället har vi vissa sådana kollektiva synder som vi avskyr mer än någonting annat. I regel brukar vi säga pedofili. så att säga. Och någon håller på med det, då, då, då vill vi helst kasta dem till någon öde ö någonstans. Människor kan fyllas med sådan aggressivitet. Vi vill inte ha med det att göra. Vi vill skambelägga det totalt. Därför vi klarar inte av det. Våran kärlek den har en gräns. Den går fram till och med att någon skadar någon annan exempelvis. då. Eller den går fram till och med att någon tolererar det som jag tolererar. När de inte gör det, då klarar inte jag av det. Men Guds kärlek är utan gränser, den förlåter allt. Och jag skriver till er, Jesus kärlek för med sig helande. Och varje sår är ett tillfälle för Jesus kärlek att rinna ut. Och vad menar jag i det? Och ni, om ni föreställer er mig här nu, ja, ni ser mig. Och så, varje gång jag blir sårad av någon annan människa. Det kan vara en vän, det kan vara någon i familjen, det kan vara på arbetet. Man kan känna sig kollektivt sårad av samhället. Samhället bryr sig inte om mig, så att säga. Jag blir sårad Föreställ dig då att det blir som om någon skulle sticka mig med ett svärd och börjar ju så att säga Blöda ur mig Då kommer ju så att säga Min vätskenivå sjunka steg för steg för steg Och till slut så kommer jag kapitulera, kapitulera Och det är slut för mig Om jag När jag lever i den heliga andes gemenskap Kontinuerligt Genom hans goda omsorg mig, Låter mig fyllas med hans kärlek hela tiden den här överflödande kärleken då blir varje tillfälle som jag blir sårad och skadad av någon anledning ett tillfälle som jag skrivit för Jesus kärlek att rinna ut till den människan när någon sårar mig jag har en chans att kunna säga att jag förlåter dig även när min förmåga saknas därför han fyller mig det tar aldrig slut. Det är då Petrus säger när hans bror har berat om förlåtelse. Han har bett om förlåtelse sju gånger har jag sagt, jag förlåter dig. Hur mycket ska jag förlåta honom Jesus säger, inte sju gånger utan 77 gånger och det är därifrån vi bland annat säger att vi kristantalet är 777, det som aldrig ger upp. Vi ska aldrig sluta förlåta. Ja, men jag orkar inte, du förstår inte vad hon har gjort mot mig. Du förstår inte vad de gör, du förstår inte vad de skriver om mig. Jag förstår att du ännu inte har förstått den levande goda kraften från den heliga andes närvaro i ditt liv. Vill du lära känna den? Här finns en nyckel till helande, till uthållighet. Till allt troden. När man inte hoppas. Jag tror inte på mitt äktenskap längre. Jag tror inte på det här längre. Det går bara inte. Vi har försökt allt. Bara du kan svara på den frågan om det verkligen är så. Eller om Jesus kan komma in med försoning. Där du trodde det var fullständigt omöjligt. Och det här är ingen belastning. Det här är inte svårt på ett sätt. Det handlar om att ta emot något som en gåva. Och det är kanske är det som är svårt. Vad betyder det? Jag behöver gå i tro. Som jag gjorde den gången när jag började be för en person. Om att förlåta en person som jag absolut inte kunde förlåta. Det var att gå i tro. Jag kände att jag kanske är bort med fullständigt här nu. Men det visade sig att det höll. Och Jesus han sa när han hängde på korset. Fader förlåt dem för de vet inte vad de gör. Och Stefanus, en vanlig dödligen som du och jag fick erfara samma sak genom den heliga andes närvaro i sitt liv förlåt dem när de stenar mig de vet inte vad de gör men jag vet vad det är jag gör när jag predikar ditt goda budskap till människor omkring mig så hur älskar jag den jag inte älskar genom att betrakta Guds kärlek hur den ser ut hur han är och börja öva mig i att låta dig fyllas med den och du behöver inte ge mer än du har Har du inte kärlek, ge inte den kärleken då Men längtar efter den Börjar förvänta dig av den Och allt eftersom du fylls upp Kan du låta den få gå ut till andra Det är prestationslös tro Att man lever i sanningen Man slipper bli som Pinocchio Och man får ta emot hans vila Och det här gör att man kan ta i allting I sitt liv Även det som man inte vill att någon rör vid. Som hände för tio år sedan, tjugo år sedan. Någon åker nuddare. Det var det jag inte ville ta i med tång. Det gjorde det för ont. Så börjar hans kärle komma in och börja hela steg för steg. Och han verkar också i vår gemenskap. Det är därför det finns församlingar, smågrupper och själavård. Samtal man kan gå i. Så man får hjälp och blick på vad det är som Gud vill göra i ditt liv. Som du kan få göra för någon annan. Gott. Så vägen till att älska är att vi älskade för att han först älskade oss. Jag har en början i slutet som ni gärna får stämma in i, som heliga begitta ett, ett helgångsgrepp för, för många, många hundra år sedan och alltså som många upplever som goda ord i det som vi har talat om idag. Låt oss be. Gör mitt hjärta brinnande av kärlekseld så att allt som är dig emot. Måtte sopas bort som aska i blåsande storm. I Jesu namn. Amen.